0: 大家好，我是小主播吉淑欣。今天我继续来给大家讲中国文学经典《老舍与骆驼祥子》。文学研究会中有位作家叫舒庆春，字舍鱼，他的笔名老舍比本名响亮的多。他是一九二六年参加研究会的，虽然晚了点，却是文研会的台柱子。在文言会 里， 没有哪个作家比他写的更 多， 在读者中影响更大。书家是满 族， 属正红 旗， 是地地道道的老北京。老舍的父亲是清末守卫皇城的护 军， 在老舍一岁半 时， 死在抵抗八国联军的巷战里。几个孩子全靠母亲替人家缝补浆 洗， 拉扯长大。老舍是从北京大杂院里走出来的，难怪他日后的作品里面把车夫、小贩、底层艺人和手艺匠们写的那活灵活现、有血有肉。那些人就是他的老街坊、老朋友啊。到了上学的年龄，有位跟他有点交情的有钱人资助他上了学。他先是读私塾，不久进了新式学堂，以后他考入师范学校。那时的穷孩子都乐意上师范学校，因为不但免学费，还管吃管住。十九岁那年，老舍从师范毕业，成绩当然是第一流的。他找了个小学教员的差事，教国文课，后来还当上校长。他本就打算这么认认真真的教书，恭恭敬敬的侍奉母亲，平平淡淡的过上一辈子。可是五四运动的兴起，让他如梦初醒。他觉得自己应该不断充实和提高。他先到天津，在南开中学部任国文教员，后来回到北京，一面在第一中学教书，一面在燕京大学旁听英文。二十五岁那年，他去了英国。这位一些北京市民生活著称的作家，他的写作生涯却是在英国开始的。不少人出国是去当学生，老舍出国却是去做教师。他人教的地方是伦敦大学东方学院，他当了那儿的汉语讲师，专教外国学生学习中文。他编写汉语教材，并且亲自用标准的京腔朗读，灌录成唱片。那可是八九十年前的汉语九百句啊！此外，他还跟外国同事合作翻译过中国的古典小说呢。没事时，别人都到各地去旅游，他却独自一个躲进学校的图书馆，那里有大量外国文学名著，把他迷住了。大概是为了打发寂寞、排遣乡愁吧，他开始在安静的图书馆里写起小说来。他的头三部小说《老张的哲学》《赵子曰》和《二马》，就都是在伦敦完成的。这三部小说写好后寄回国 内， 在文学研究会的刊物《小说月报》上连 载， 受到读者的欢迎。他也成了文学研究会在海外的会员。老舍在英国待了五 年， 以后经法国、德国、意大利一路旅 行， 回到祖国。那是一九三零年的事。此 后， 他先后在齐鲁大学和青岛大学任教。他结了 婚， 夫人胡絜青女士是位画家。学校里有课的日子，老师很忙；到了假期，他才有功夫拿起他的笔。《猫城记》《离婚》《牛天赐传》等长篇，以及月《月牙我这一辈子》等中篇，还有许多短篇，就这样忙里偷闲的写了出来。到了一九三六年，他索性辞职，住在青岛，一心一意写起小说来。他的长篇名著《骆驼祥子》就是这时写成的。《骆驼祥子》写的是为洋车夫的人生遭遇。原来，一次老舍听朋友聊天，提到一个洋车夫总想拉上属于自己的车子，可苦挣了一辈子，始终未能如愿。另一个洋车夫呢，被军队抓了丁，结果因祸得福，偷了三匹骆驼牵回来。老舍被这两个小人物的命运打动了，决心写一部小说，专门讲讲车夫的故事。车夫也是人啊，他也有喜怒哀乐，也有人生理想和奋斗目标，也要组成家庭，跟各种人打交道。这么一想，骆驼祥子的生动形象就在老舍心中立了起来。祥子是个二十来岁的乡下小伙子，身体结实硬棒，胸脯跟练铁扇子似的。自从拉车的头一天起，他就盼着将来能有一辆属于自己的车。他现在拉的车是从车行租来的，就这样省吃俭用的，好不容易熬了三年，他终于攒足一百块洋钱，买回一辆闪闪发亮的新车。他不知道自己的生日是哪天，就把买车这天当成自己的生日了。可是天有不测风云，一次赶上军阀混战，他拉主户出城，竟让人连车带人让大兵拉了去。幸亏他的地形熟，趁当兵的逃跑时，偷偷拉了三匹骆驼，连夜跑了回来。于是他的名字就跟骆驼连在一起，人们一提到他，一张嘴就是骆驼祥子。祥子不死心，他还年轻呢，有的是力气。这一回他找了个稳稳当当的差事，给一位曹先生拉包月。好不容易他差不多又攒够买车的钱，可是曹先生。因为追求进步，让特务盯上了，结果曹先生躲过了特务的追捕，祥子却遭了殃。他攒的钱全让特务搜了去。在替曹先生拉包月之前，祥子一直租仁和车厂的车，车厂的老板是刘四爷，有个闺女叫虎妞，长得虎头虎脑的，帮刘四爷操持车厂是把好手，可是没人敢娶她，都三十七八岁了还没出嫁。虎妞看上了祥 子， 祥子却不喜欢她。虎妞自有手腕儿。有天晚 上， 她请祥子喝 酒， 把祥子灌 醉， 连哄带骗的跟祥子做了夫 妻， 却还瞒着脾气暴躁的刘四爷。开车厂子的刘四爷怎么能让一个臭拉车的当女 婿， 继承自己的产业 呢？ 他一跺 脚， 把闺女赶出了 门， 全不顾父女之情好在虎妞手里还有积蓄，她跟祥子在大杂院租了间房子，成了家。可祥子想不住，他就爱拉车。虎妞熬不过他，只好给他买了一辆新车。祥子又有了自己的车，尽管是用女人的钱汁办的。只是祥子经历了那么多打击和挫折，身体和精神都已经大不如前。一天他外出拉车，先是烈日暴晒，又遭暴雨浇身，回家就冰倒了。接着，虎妞死于难产，祥子卖了车给虎妞办了后事，他再一次失去了自己的车。不过，祥子的心还没死，他心里喜欢邻居家一个叫小福子的姑娘。可是，等祥子拿定主意去找她时，她已被卖到了最下等的妓院，因受不了折磨上吊了。这下，祥子彻底垮了，他这辈子算是没有指望了。他开始喝酒。耍滑头、说谎、占便宜、赌博，甚至借钱不还、四处赖账，最终车也拉不动了。他沦落到在殡仪馆或者婚庆铺给人家举旗子、打挽联，一面在队伍里懒散着走着，一面低着头帮人家找扔掉的烟头。在小说结尾处，作者总结说：“体面的、要强的、好梦想的。”利己的、个人的、健壮的、伟大的祥子，不知陪着人家送了多少回宾，不知何时何地会埋起自己来，埋起这堕落的、自私的、不幸的社会病态里的产儿，个人主义的末路鬼。翻翻几千年的文学史，看看有给车夫立传的没有？没有。老舍是头一位。老舍同情祥子，他是含着泪来写这个小人物的。他想让读者看看社会是怎样毁了一个人的。老舍称祥子为利己的、个人的、自私的、个人主义的末路鬼。他是在怪罪祥子吗？当然不是，他是想让读者在合上书之前想一想：是谁让祥子堕落？是谁消磨了一个年轻人身上一切美好向上的品德？激发并纵容了人性中的负面因素？他还想告诉大伙儿：只要社会不改变。百姓凭个人力量单打独斗，想要活出个人样来，只能是梦想。抗日战争一爆发，老舍再也坐不住了。济南沦陷前夕，他离别妻子，只身去了武汉。他不能留在沦陷区当亡国奴，更不能当汉奸。在武汉，他积极参与中华全国文艺界抗敌协会的筹备工作。各党各派的几百位文艺家们，在这关键时刻，集中在抗日的大旗下，表现出空前的团结。大家一致推选老舍做协会的理事兼总务主任，其实就是协会的总负责人。大家推举他，一是因为他的文学成就让人心服，二来也因他为人正直、待人真诚、肯替大伙出力。由于老舍的全力支撑，协会的活动也一直坚持到抗战胜利。写小说，老舍是行家。有两部小说，他已经开了头，却毫不吝啬的放弃了，因为他发现抗战更需要通俗、更趁手的宣传武器。他开始写戏剧、写诗歌，甚至为民间艺人写古词、相声、数来宝。这些文艺形式能到街头、跟军营里演唱，直接鼓舞士气民心。小说可就差多了。老舍的通俗文艺作品都收录在《三四一》里。那个集子包括了三篇古词、四个戏曲剧本和一篇旧事小说。他还写了长诗《剑北篇》以及好几个话剧，《残雾》《国家至上》《面子问题》等。这些作品都是作者吃着混着沙子的糙米饭，在随时准备钻防空洞的险恶环境中写出来的。作品的内容紧扣抗日主题。没人给他开稿费，他所凭借的是一颗炽热如火的爱国心。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。